0: Rozmowy o byciu razem. Tu Michał Kuźmiński. To jest podcast powszechny. Zapraszamy na kolejny odcinek cyklu rozmów o tym, co dawał, daje i dawać będzie fakt, że stanowimy wspólnotę. W poprzednich odcinkach Katarzyna Kubisiowska rozmawiała z Wojciechem Manem, Anną Dymną, Janem Peszkiem i Katarzyną Nosowską. Gościem dzisiejszego odcinka jest Marek Pieńczyk.
1: Miałem 18 lat wtedy i byłem jeszcze na ostatnich w czasach wspólnych z, z, z rodzicami. No i tam był facet, ja grałem w brydża ze zgrydami, bo nie bardzo było co robić. I tam był troszkę starszy ode mnie facet, który miał, który miał długie włosy. Nie? No i tak, właśnie, tak na niego patrzyłem, tak z pewną sympatią na mnie też. I któregoś dnia, kiedy grałem w brydża, a ja miałem świetne karty na szlemika na, na bezatu, pamiętam podszedł hmm. do mnie w trakcie gry i powiedział, słuchaj stary, czy się ze mną wódki? Pamiętam, że ja zło- złożyłem te karty, powiedziałem, przepraszam Państwa i poszedłem. To był taki zew.
0: Trwa epidemia, więc rozmowa odbyła się przez Skype. Prosimy o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania. Na cykl zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Podcast Powszechny. Weź,
1: słuchaj.
2: Dzień dobry. Z Krakowa, Katarzyna Kubisiowska, ze swojej kuchni, przy stole, w miejscu, przy którym e, najczęściej pisze swoje teksty. A w Warszawie jest kto? Marek Bieńczyk, nie w kuchni, ale blisko kuchni, Aha. do której
1: uciekam co chwila z gabinetu, trzy robo. I co w tej kuchni robisz, kawę? Do kuchni uciekam przede wszystkim pod różnym pretekstem, żeby nie siedzieć za pochore. Każdy pretekst jest dobry, a to orzeszki, wiesz, a to kolejna herbata, a to trzecia kawa, a to
2: wyjąć coś z zamrażarki. Aha. No i tak piszemy te swoje teksty. Możesz mi opisać widok ze swojego okna?
1: Tak, bardzo chętnie, bo to jest dosyć miły widok. Co prawda jestem od strony północnej, więc słońce troszkę jest oddalone. Ale naprzeciwko jest taki ogródek jordanowski, czy jak to nazwać, tak, takie miejsce przedszkolne, gdzie dzieciaki, y, kiedy są dzieciaki, malaszkują. Y, jest na tyle, wiesz, jest na tyle to odległe, że tylko taki pogłos do mnie odległy. 30 metrów y, pogłos dochodzi, ale widzę jak biegają. I to jest taki autentyczny. Teraz to doceniam, bo jak jest mm-hmm. normalny dzień, no to tak, no, no dzieci, a jak to dzieci, trochę hałasu, trochę krzyku, mm-hmm. a teraz no to czuję, jak, jaki to jest łyk życia. Mm-hmm. Natomiast między, między tym ogrodkiem a moim oknem, no jest taka, jakby wjazd, wjazd do, do budynku, gdzie się pojawiają ludzie, albo śmieciala. No i patrzę, kto wychodzi rano, kto w mm-hmm. masce, kto kto wraca z zakupu to nie może usiedzieć na pupie chociaż powinienem ze względu na kategorię <śmiennie> bo kto co zamówił z jakiego punktu dostawczego więc jak taki dozorca siedzę właśnie, właśnie mam, mógłbym, mógłbym tutaj pilnować się, strzec, donosić
2: cokolwiek <śmiennie> <śmiennie> Ty powiedziałeś dozorca ja pomyślałam sobie oko Boga
1: no dobrze, nie, nie będę protestował.
2: No to
1: taki, taki, taki jakich jak się widuje, wiesz, no, w, jakich, w, w Paryżu, w każdym, w każdym, w każdym takim własnym budynku. A to są koncierż, dozorcy, którzy wszystko wiedzą oczywiście. Troszeczkę jednik polskiego szatniarza z, PRL- z
2: czasów PRL-u. Tak, ale dozorca to jest zawód, w którym generalnie się przebywa samemu. Taki pojedynczy, jednostkowy. Natomiast ja dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać o byciu razem. I pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest to, że ty jesteś uprzywilejowany, Bo od dzieciństwa masz takiego przyjaciela, który... Jest Indianinem, jest postacią literacką i ma fantastyczną tożsamość i imię, czyli Binetu. Bo
1: rzeczywiście, on był nie tylko takim Alterego, lepszym, lepszym Alterego, ale też był takim, no, skoro, skoro to pytasz, i takim ideałem pewnej wspólnoty, tak, tak, to, to, tak to mogę powiedzieć, że Wokół tej postaci, którą, którą przenosiłem w siebie, jakoś w, w sobie samym inscenizowałem, próbowałem taką, tworzyć taką, taką grupkę, grupkę przyjaciół, y, która wiesz, która y, tym się może miało, miała oznaczać, bo ja miałem dosyć pacyfistyczny charakter. No, że, że, że była taką. Tak, no, się, kiepsko się biłem, no to. <grym> Co, co i zasad, Skoro byłem dosyć słaby w bijatyce, no to musiałem to jakoś zagospodarować
2: mm-hmm.
1: ideami no, tak, takiej wspólnoty dosyć pacyfistycznej.
2: No. Mm-hmm.
1: To też jestem tym szło. Mm-hmm. Ale to, ale jakby narzuciłem, wiesz, narzuciłem temu bliskiemu kręgu szkolnemu, klasowemu, bo. Siebie, siebie właśnie jako tu i tych dwóch, trzech kumpi dookoła miało stanowić. Mhm. Taki rodzaj plemiennego kręgu Oczywiście ta plemienność się, się realizowała na kilka sposobów. Mhm. Jakich? Bo wiesz, bo no takim takim najbardziej spektakularnym zapewne i do, i do mojego pokolenia pamiętnym. Ale teraz też może ktoś się o tym jeszcze dowiaduje, bo seria ciągle leci telewizji, mianowicie m, 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 mam na myśli klub czterech pancernych. Wokół serialu telewizja y, organizowała ta, takie różne sequele, dzisiaj byśmy powiedzieli, czyli wykorzystywała serial do jakiejś pracy pedagogicznej no i wtedy mhm. się znalazło kluby pancernych. Czyli powinno się w zasadzie powinno się ut, 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 utworzyć komandę z, złożoną z czterech osób, czyli z załogi mhm z trzech załogi ludego, czołgu i do tego mieć jakieś zwierzę, jakiekolwiek. My mieliśmy kota, bo bo jeden z pancernych, czyli Maciek był kotem. Był kotem, przepraszam, miał kot. Ale też był trochę podobny do swojego kota. I i tam się wysyłało się takie takie zgłoszenie. Długo ta wspólnota pancerna nie przetrwała, bo jednak to czuliśmy, chociaż byliśmy z no, krabami czuliśmy taką pewną jakby, ideową czy ideologiczną mm-hmm. otoczkę wszystkiego. No i poza tym to było, no tak, to jednak było pancerny, to było, to było zbyt współczesne.
2: No i czekaj, ja czekaj, czekaj ale czy w tym klubie, czy mieli oprócz kota, yy, to czy była tam Marusia albo Litka? To nie było, widzisz, to
1: były czasy przegenderowe i to nie Tego ja dokładnie nie pamiętam, to było, ale no załoga była bez, bez niewiasty, a niewiasta pojawiała się na zewnątrz jako obiekt marzeń. No, więc za to no o tym mogłem bardzo ci długo opowiadać. Dlatego <śmiech> to się tak szybko rozpadło, wiesz? To nie są kwestie, pewnie tak, to nie są kwestie tylko już wspólnotowe, tylko jakby pojedynczych, wiesz, pojedynczych westnień. Klub, klub za długo nie przeszedł to te, także z tego względu, że wiesz, że, że tam były też takie osoby troszkę dobrane, pamiętam, troszkę dobrane na siłę. Znaczy silniejsza, silniejsza była taka, ta wspólnota trochę, no, taka indiańska, do, do której potem dołączyła ta y, wspólnota, to też oczywiście wyszło z rektur, y, 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 taka, taka mikrowspólnota, jak by to powiedzieć, dzielnicowa, mm-hmm. y, y, nie mogę powiedzieć gangsterska, bo raczej gangsterzy byli obiektem naszych dochodzeń i śledztw, ale taka, mm. taka, taka wspólnota uliczna, która wiesz, obserwowała życie codzienne. I to na tym polegało, było nas tam trzech czy czterech, że wybieraliśmy podejrzany obiekt, uliczny, czyli faceta w garniturze, który o 11 rano na przykład nie pracował, tylko gdzieś szedł pewnym krokiem. Nam to się wydawało bardzo podejrzane i mhm. robiliśmy taką taką selekcję osób mhm. najbardziej podejrzanych na Grochowie w mojej dzielnicy. Mhm. I, no i żeśmy ich śledzili. I, I dopisywali historię do ich. To, to pewnie też były, były echa przede wszystkim lektor zielskiego. pisywaliśmy do, do, do tych osób ich, ich wyimaginowane przez nas biografie. Znając życie, znając groków, znając ja tam, wiesz, tam tych lat. To bym powiedział, że to nie były bardzo błędne interpretacje. Na pewno ci ludzie coś mieli za uszami. Jestem Aha. tego pewien. Pamiętam taką scenę i to, był, i to w pewnym sensie jest może. No taki punkt szczytowy tej, tej naszej indiańskiej wspólnoty, kiedy doszło w czasie przerwy w, w czasie przerwy podczas lekcji w klasie, do, do jakichś ekscesów. Jak coś tam coś się stało we w już nie pamiętam, czy ktoś został podbity, coś zostało złamane. No, na, na, słowem nabroiliśmy. No i potem y, przyszedł przyszedł nauczyciel i się pytał, kto i i pamiętam, że my, my jako Indiani się zgłosiliśmy, że to my, ja, ja z kumplem. Honorowo. a... Znowu, a... Nie to, że wiesz, że nie, nie chcę siebie etycznie wywyższać, ale zapamiętałem. A, a taki jeden, taki jeden, który tak, na no, był naszym pancernym, się przestraszył. I w ten sposób ta wspólnota pancerna się rozpadła, bo zrozumieliśmy, że nie jesteśmy na tej samej, nie nadajemy na tych samych
2: fanach. Więc... To pięknie opowiedziałeś e... o tym, jak się rodzi wspólnota, jak się wspólnota rozpada. Mm-hmm. Tak, oczywiście to wszystko było takie, wiesz, no jednak y,
1: plastyczne, zmienne, y, ferujące, ale y, 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 żeśmy przyjmowali kolejne jakby tożsamości, ta nasza trójka czy czwórka przyjaciół. A potem, kiedy ciut, ciut się staliśmy starsi, to już taką, spór, ta, takim rodzajem wspólnoty y, y, już może mniej, wiesz, mi odwołującej się do lektur, a bardziej się odwołującej do do takiego bezpośredniego używania życia no, były, były takie, takie wspólnoty już wypraw w miasto, my, my, my mieszkaliśmy po tej drugiej, po tej drugiej, gorszej stronie Wisły, czyli po prawej na stronie Warszawy, ja powtarzam, Grochów Praga, i mm-hmm. jeździliśmy na drugą stronę miasta, do Kina już razem, nie? Czy, czy do, jakich, do czy, czy na Stadion Legii, czy do jakich, czy na Agrykoły, żeby tam połazić. Mm-hmm w piłkę pograć i to była już taka ferajna, już taka że tak powiem która już chciała kosztować życia tu i teraz bez żadnych takich zapośredniczeń jeszcze mitycznych mitotwórczych lekturowych.
2: Ale liceum to też jest taki moment taki konstytucyjny dla twojego pokolenia Ponieważ to jest moment, kiedy na świecie świętują swój czas kolorowe dzieci, kwiaty.
1: Trudno uwierzyć,
2: patrząc na
1: mnie dzisiaj. Na szczęście nie nagrywamy tego, nawet zdjęcia postują po internecie. Miałam bardzo długie włosy. Wszyscy mieliśmy długie włosy. Długie Długie bardzo, czyli jak? do włosy do okcia. No. Mój przyjaciel, ten, 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 który właśnie ze mną z podstawówki, razem poszedł do liceum, miał, miał, miał jeszcze dłuższe włosy, o wiele, o wiele mocniejsze, lepsze niż ja. To, mhm. był, to był znak wyróżniający. I tak, i ta, i ta jakby hipisowska, czy, czy raczej para hipisowska. Otoczka była była absolutnie dla nas najważniejsza, to znaczy ten ten rodzaj buntu, który w w sposób naturalny budzi się w wieku lat lat 16, 15, 17, przybiera estetyczne i duchowe formy pokolenia dzieci kwiatów. Także nawet nasz, taki, nasz sprzeciw polityczny, nie? to znaczy niechęć do, do komuny krótko mówiąc, yy, ona była obudowana taką właśnie estetyką, estetyką hipisowską. To znaczy, że mieliśmy poczucie, że raczej buntując się przeciwko komunie, buntowaliśmy się raczej przeciwko zgledom mieszczanom i wiesz, naturalnemu wrogowi naszego pokolenia czy tu, czy w Ameryce, czy gdzie indziej i a w mniejszym stopniu mieliśmy poczucie, że to jest taki bunt, no właśnie sensu stricte polityczny, tak? Zdobywaliśmy wpływy na ile to się da. Słuchaliśmy Minimaxu, Piotra Kaczkowskiego to była taka, to był nasz idol to była taka audycja wzorcowa, kultowa, ja miałem starą tonetkę. Takie byłem najbardziej zażalty, jeżeli chodzi o muzykę. Więc miałem starą tonetkę i potem Grundliga nagrywałem wszystkie mini jak musiałem wyjechać z Warszawy akurat, no to prosiłem kogoś, żeby mi nagrywał, żeby żadnej audycji nie opuścić. No i wiesz, no i my żyliśmy, my żyliśmy w niebezpiecznych czasach, dlatego że no wtedy się w takie dwie subkultury wyraźniły. One były bardzo, bardzo takie wodne. No jakby odrębne i, i sobie wrogie, czyli kultura no, ta kwiatowa i, i i kultura, którą nazywaliśmy kulturą gitów. Tak? Gitowców. I, to było bardzo, I to było bardzo wyraziste. Tak? Do tego stopnia, że, no, że jednak towarzyszył temu drach. Tak? Dlatego, że to się przenosiło na ulicę Grochów był jednak gitowski w przeważającej części. Ja się musiałem trochę przemykać ulicami. Szukać swoich, ale pamiętam takie szukanie swoich. Ale szukaliśmy tych, tych miejsc troszeczkę prowokująco, tak była w tym trochę prowokacja, trochę taka potrzeba właśnie odnajdywania swoich w tłumie w, mhm. czy, czy w swoich we wrogim otoczeniu. Pamiętam taką dysko, dyskotekę, gdzie było bardzo niewiele osób. I my tam poszliśmy z właśnie z Reszkiem długowłosym tam sobie tańczyliśmy, obok tańczyli tańczyli gici. To też była różnica w tańcu. No to mm-hmm. były bardzo dwie wyraźne estetyki tańca od mm-hmm. nie, nie tylko Nie tylko fryzury, ale też taniec. Też to to bardzo, powiedz, bardzo...
2: czym one się różniły, te estetyki? Jak...
1: No, y, 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 taniec gitów był, ta, był tańcem retorycznym o wiele bardziej, to znaczy tam były dwie, trzy figury, które się pojawiały. Nie nie mogę tego, chętnie bym to ci pokazał, ale nie mogę tego zaprezentować. Ważne były, ciśnięte zęby, wysunięta dolna szczęka i zaciśnięte pięści w pewnych momentach. Widzę to. A nasz taniec był jakby, nie, wiesz, dziki żywiołowy i nie nie miał żadnych wyznaczników, tak? na tym, że się po, potrząsało fryzurą, to było dosyć istotne. Mm-hmm. Dążyło się do takiego rodzaju transu i upojenia, tak? Mm-hmm. <laughs> Całkowitego oddania się muzyce bez żadnych figur. Wiesz. I, I niestety nie wiesz, chociaż mam pewnie poczucie rytmu dosyć dobre, to nigdy ci nie nauczyłem, że nie tańczyć, no bo ten taniec wspólnotowy. Mm-hmm. Y- nie, wiesz, nie, nie obejmował żadnej takiej właśnie techniki tańca. Potem, potem, z, tego, potem z tego tańca gitów się, się, się wytworzyły też inne tańce wspólnotowe, pankowskie, tańce pogo i tak dalej. A, nasz, a ten nasz był taki jakby nierozwojowy w pewnym sensie. Nie? <śmiech> zawsze żywiołowy i zawsze jakoś tam nijakie. Kobietom było ciężko za nimi tańczyć. Ale wracam ale do, 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 do tego wieczoru, bo no właśnie był tam jakiś wychowawca, wiesz, taki jakiś pedagog, który tak no, próbował łączyć te grupy, żebyśmy się połączyli i wszyscy tańczyli razem, młodzież, nie? Mm-hmm. Polska młodzież tańczyła. To, to było niemożliwe, jednak. Dwie Polski mm-hmm. powiedzieli. No, ale, tam, ale, ale tam było, żeśmy wypatrzyli, tam było takich właśnie dwóch hipisów z lewej strony Wisły.
2: Mhm.
1: I troszkę starszych. To, to było nie bez znaczenia, bo to od razu też taki był... No by, byli takimi, jakby da zostali się duchowymi przywódcami. Mm-hmm. No i tak żeśmy się z nimi trzymali i w tej wspólnocie wyszliśmy, potem jakoś tam jeździliśmy jeszcze na Nowy Świat, bo oni tam przesiadywali. Przesiadywało się wtedy na Nowym Świecie. Wystarczyło mm-hmm. mieć... Wiesz, to, to, jest, to jest oczywiście wspólnota też... Wszelkie... Wszel... Po, po tym się rozpoznawało ludzi po wyglądzie po, po drugim... Mm-hmm. Mózg, nie? Swój, nie swój, nie? jednak w dużej mierze. Ja pamiętam troszkę, troszkę późniejszą scenę, miałem 18 lat wtedy i, i byłem jeszcze na ostatnich czasach wspólnych z, z, z rodzicami. I, no i tam był facet. Ja grywałem bliżej ze, ze zglądaniem bo nie bardzo było co robić. I tam był troszkę starszy ode mnie facet, który miał, który miał długie włosy. No i tak, właśnie, tak na niego patrzyłem, tak no, z pewną sympatią, na mnie też. I któregoś dnia, kiedy grałem w a ja miałem świetne karty na trzy, na, na szlemika bezatu pamiętam, podszedł hmm. do mnie w gry i, i, i powiedział, słuchaj stary, czy napiłby się ze mną wódki. Hmm. Pamiętam, że ja zło- złożyłem te karty, powiedziałem, przepraszam państwa i poszedłem z nim. Nie, bo to był taki zew właśnie, zew. I i potem założyliśmy, on był tym guru, ale założyliśmy wspólnie taką inną wspólnotę. Miałem 18, potem 20 lat. Przetrwała za 2-3 lata. Wspólnotę teatralną. Taki, taki, taki... Taki teatr pozgrotowski, troszkę z tylu ósmego dnia. Miał przyjaciół w teatrze ósmego dnia. I to się, było też taka kolejna wspólnota, która wypączkowała z tego samego mniej więcej ideału, ale, miała pewne już takie ambicje artystyczne, (śmiech) społeczne, artystyczne głównie, powiedzmy, w ten
2: sposób. A rozpoznaliście się po długich włosach?
1: Yy, tak, tak. To, to po prostu to, był, to była legitymacja. No? I tak yy. samo na autostopie. Ja wiele razy powiedziałem na autostopie od osiemnastego, powiedzmy to. No, no, dekada autostopu. I, I po Europie. I, no, i po tym się pozna, poznawało swoich nie? na autostopie. Przekazywało się z daleka, bo czasami oni byli po drugiej stronie szosy my po tej stronie. Przekazywało się, się znak pokoju. Nie? I i tyle. I to, to jakby była taka rozproszona wspólnota. Nie? Absolutnie czuję na rozproszoną, ale jednak wspólnotę. To, to też taką traumatyczną, traumatyczną sytuację przeżyłem, bo no, miał, miałem te długie włosy, co nie wzbudzało entuzjazmu mnie w domu. I wiesz, i pod wpływem jakichś no, takich potwornych nacisków ze strony kobiet w moim domu, czyli, czyli matki i siostry. I miałem wtedy 15-16 lat. Zostałem, no musiałem pójść do fryzjera, do, do mistrza, znajomego mistrza Jana. No i wiesz, no i wszedłem jak, jako Konrad, wyszedłem jako Gustaw, czy odwrotnie. Wszedłem no, z drugimi włosami, jako pełną gębą hippies, a wyszedłem przerobiony na gita, czyli na modną fryzurkę aduby. Mm-hmm. Wygolone z tyłu fędzelki. Jak się z tym czułeś? No wiesz, bo zauważyłem, że ludzie... Yy, yy, że ludzie ustępują mi drogi na ulicy. Uh-huh. I to było po pierwsze związane z moją wściekłą miną, a po drugie no z tym, że jednak to szedł gitnie, a agit, agit, się trzeba bać. To. Uh-huh. No to, uh-huh. było tak, to było tak, wiesz, no, tak potworna jakby przemiana, Prze, uh-huh. przemiana, przeniesienie z jednej wspólnoty do drugiej. Tak gwałtowo. Tak brutalne, że ja przez wiesz, przez, no, przez tydzień nie szedłem do szkoły. Że, bo jeszcze, jeszcze miałem brodę, została mi zgromadzona, broda, wiesz, no i te frędzelki. W końcu, wiesz, po dniach kazałem sobie ściąć u, u najbliższego fryzjera, który już nie był mistrzem, Janem, te frędzelki z tyłu. Mhm. I no, żeby przynajmniej, wiesz, on się wypisać. Z jednej wspólnoty nie mogąc powrócić do drugiej, to przynajmniej się wypisać z jednej. Poszedłem do szkoły z brody i z krótkimi włosami. I wtedy nauczycielka mnie wzięła na bok, mm-hmm. siostra pana Jarosława Marka Remkiewicza. Pani mm-hmm. profesora Ina Srawicka wzięła mnie na bok i
2: powiedziała szeptem Marku zapuść sobie włosy. O tych identyfikacjach poprzez długie włosy i strój, albo krótkie włosy, to przypominały mi się lata 80., kiedy takim identyfikatorem była broda, bo nogu ogół ją w więźniowie polityczni w więzieniach. Oraz czerwony opornik. Opo- e- tak, a jeszcze
1: sweter góralski. Właśnie. właśnie. Ja pamiętam, kiedy to był chyba 80., może już nie pamiętam, czy było 80., czy to było przed stanem wojennym, czy już po stanie wojennym. Może jeszcze przed stanem wojennym. Pojechaliśmy z kumplem gdzieś na wieś. Mieliśmy brody w świetle
2: i ludność mówiła, przyjechali ci z Solidarności. A co jeszcze z tych lat 80. pamiętasz? Bo to one były bardzo jednak ciekawe pod tym względem, że była kompletna beznadzieja. Nikt nie wierzył, że albo niewielu wierzyło, że stan wojenny się skończy i PRL dobiegnie kresu. Nic nie było w sklepach. A jednak życie towarzyskie kręciło się na bardzo wysokich obrotach. No bardzo wysoki. Wiesz, ja się o wiele lepiej
1: pamiętam na to 80, niż 90. I to nie jest tylko kwestia tego, że, że wiadomo, że pamięć, im człowiek jest starszy, tym, tym lepiej, chętniej wraca do, do starszych, do, do dawniejszych lat. I tym lepiej pamięta dawniejsza, a tym gorzej. Ostatnio to nawet nie o to chodzi, ale właśnie chodzi o to, o czym mówisz. To znaczy o takie poczucie, no, wiesz, no, takiej gwałtownej, gorącej, czasami historycznej
2: wspólnoty. Absolutnie. też myślę, że w latach 90. bardzo dużo się rzeczy działo. Ludzie dostali dużo, wiele możliwości, które chcieli realizować, i zawodowych, i, i nie tylko. A y, lata 80. były y, takimi latami w sumie y, pewnej ciszy i zamrożenia. I wtedy y, uaktywniały się te nasze potrzeby kontaktu, rozmowy, spotkania, yy, bicia, zmrożonej wódeczki, yy, w dobrym towarzystwie. Tak, tak. To ja ci
1: mógłbym zanudzać ciebie i Państwa tysiącami opowieści o, wiesz, o tym, jak, jak sąsiadami z jednego korytarza, nie, z którym się dosyć wcześniej słabo znaliśmy, pędziliśmy, pędziliśmy bimbel. O tym, jak spo, w mieszkaniu przyjaciółki spotykaliśmy się i Jurek i Irk siadał na szafie i do rana czytał Oskra Pietuszki, Jerofijewa Ewa, każdy, wiesz, każdy rozdział kwitują z kolejnym kieliszkiem, wiesz. i to było takie poczucie, wiesz, to, no, oczywiście bycia razem nie wspomnienia strajkowe, Czyli, czyli wielki strajk akademicki w, w listopadzie, w kawałku grudnia hmm. się do pierwszego roku. To, to jest pewnie takie najmocniejsze może wspomnienie, um, wspomnienie wspólnoty, jakie z tamtych lat zapamiętałem. To opowiedz coś więcej o tym strajku studenckim. To, to było feeryczne. Nie? To było do tego stopnia feeryczne, że, że, że nawet miałem wrażenie, że, że, to, że, że idziemy jakby o krok za daleko. może, Ale też to to była jedyna okazja w życiu, żeby dojść do jakichś takich ekstremów.
2: Dlaczego okrąg za daleko? Dlaczego okrąg za daleko? To już w
1: pewnym momencie, wiesz, to już nawet w pewnym momencie wychodziło poza taką skuteczność polityczną, stało się taką ekspresją, bym powiedział, no takiej, takiej, może anarchistyczną wobec wszystkiego. To było było szalenie przyjemne. I i, i wiesz, i i świetne, bo to był taki moment jakby od lotu totalnego z wszystkiego, nie? Mm. Od, od, od wszystkiego. Mm. Także, także od siebie samego, takiej, takiej transgresji. Od reguł, od zasad. Reguł, zasad, ale też własnych ograniczeń, własny, własnych przesądów. I, i, I widziałem, jak się na tym strajku, yes. ja wtedy strajkowałem. Pamiętam taką scenę, ona, która to może na, najlepiej w, wiesz, symbolicznie wyrażał wtedy yy, Mogłem, mogłem parkować samochód wewnątrz, miałem nie, malucha wewnątrz uniwersytetu na, na dziedzińcu i tam, i tam którejś nocy takiej właśnie gorączkowej i ferycznej wsiadłem z, wsiadłem z kimś do tego samochodu i e, jeździliśmy jak szaleni po tych alejkach uniwersytetu do którego wie, bez żadnego celu po prostu jeżdżąc jak w, wiesz, jak w Monte Carlo.
2: Chciałabym Ci przeczytać fragment książki Marka Bieńczyka Kontener, miałeś w ręce kiedyś, z rozdziału y, Dzielnica. Y, I powiem Ci o czym jest ten rozdział, bo może przecież nie pamiętać, że y, spotykają się znajomi, towarzyskie spotkanie, coś tam pichcą, kurczaka w piekarniku i nagle... Przez okno widzą pewien niecodzienną sytuację. I teraz czytam. Nagle na podwórku zrobił się rumor i ostro wdar się w uszy. Wyjrzeliśmy. Dość pokaźna ciężarówka już odjeżdżała po drobnych trawnikach w stronę ulicy. Miażdżąc jeszcze niecałkiem wyrosłe źdźbła i z trudem omijając czepak. Czterech robotników ustawiło pod ścianą naprzeciwko duży kontener, po czym gdzieś zniknęli zostawiając za sobą dym z papierosów i na chwilę wróciła cisza. Najpierw poleciały gazety, bo przecież słowo było pierwsze. Z początku pojedyncze płachty, które opadały z rozmysłem, jakby podchodziły do lądowania, a później całe sterty łózem było przywiązane sznurkiem. Te ostatnie trafiły do kontenera szybko i sprawnie, im bardziej się spieszyły. Metal wydawał głuchy dźwięk pokwitowania, a dalej już był tylko cichy stęk, gdy kolejne poka- pakunki padały do wnętrza, zbijając minuty na minutę coraz większą kurzewę. Po gazetach przyszedł czas na szmaty. Większość zdawała się wybrana ze wszelkich kolorów, lecz po godzinie zaczęły nadotywać te bardziej ubarwione. Trudno było oderwać wzrok. Staliśmy osłupiali, tocząc się w oknie, bo ilość rzeczy może spłynąć z nieba przy dobrej pogodzie. Mijała minuta za minutą, kwadrans za kwadransem. Szmaty ciągnęły jedna za drugą, jeszcze, wciąż jeszcze. Nieskończony klucz zotrlałych żurawi. Albo pikujących na amen siwych czapli. Niech będzie, że żurawi. Ile jeszcze może stamtąd wylecieć? Pytaliśmy siebie, ile może się zmieścić w większej nawet kawalerce, czy choćby M2. A później już nic nie mówiliśmy. Temu powgapieni, pogrążeni coraz bardziej w stuporze, zdumienia. Przed naszymi oczyma zdarzyło się coś z porządku, który nie był wliczony w nasze obrachunki. Teraz też yy, Marek... Yy... Trochę patrzymy na porządek, który nie był wliczony w nasze obrachunki, jak opisywałeś ten widok ze swojego okna na samym początku i na plac zabaw bez dzieci, cichy, ludzi w maskach. I taką ciszę jest najbardziej poruszająca, szczególnie w miastach, bo w miastach szczególnie tę ciszę teraz słychać.
1: Tak, ja jestem w centrum miasta, mieszkam wiesz, i to rzeczywiście ta cisza jest, jest dosyć
2: podarzająca. A ten fragment jeszcze dotyczy, oczywiście jest on, jest wielowarstwowy, jak cały, cała ta książka i, 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 i ten rozdział. Natomiast o, myśmy poprzez pandemię i tego sytuacji takiego zagrożenia i, 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 i chwilowego zamarcia czy są jakieś yy, rzeczy, z którymi nie mógłbyś się rozstać?
1: To są dla kino, codziennego życia, to znaczy dla mnie to jest, wiesz, to jest ping-pong oczywiście, mm-hmm. czyli sport, yy, bo to jest taki też te, inny ten wspólnot, o którym tyle razy, wiesz, jest yy, kwestia, no, tych wakacyjnych ucieczek w grupie przyjaciół na kajaki. to jest to w zasadzie Wydaje się, że to jest na razie niemożliwe. No i takich tam spotkań, spotkań w, w tych mikrospólnotach, czy z kumplami od degustacji, czy, czy z kumplami od książek. Mówię z kumplami, mam na myśli o, o... Obie płci tym razem. No ale
2: powiedziałeś o ping-pongu. Mam nadzieję, że ćwiczysz w domu teraz. Ping-pong. No, ale jak?
1: ćwiczysz ping-pongu, no, wiesz,
2: Kiedyś jako dziecko,
1: no to miałem rakietkę i odbijałem piłkę o ścianę, ale to były grube mury jeszcze. Za 50. A teraz bym musiał, jakbym sąsiadowi po prostu obada w ucho wpuszczał w ten sposób. Nie tylko ze względu na ruch, to jest, takie, to jest taki dotkliwy brak. To jest oczywiste, ale też. Ta, to są takie miejsca właśnie mikro-wspólnoty. Nie? Teraz nie gram w turniejach, ale gram z paroma osobami, wiesz, z którymi się lubię i, i, wiesz, i, i to jest, ja wygram, przegram to nie jest takie istotne. Wiesz, jak ktoś, wiesz, jak, jak przeciwnik świetnie zagra, no to ja się tłumaczę. No, przegrywam, ale się jakoś tam cieszę, pokazuję mu, że świetnie zagrał. Nie? Wiesz, i tak to jakoś trwa, nie w taki, no, Tak się podtrzymujemy. To są, to są takie miejsca wybrane, jak, jak gram wieczorami i ostatnio wychodzę z sali. I, wiesz, i, to, i ta sala jeszcze oświetlona, gdzie już nikogo nie ma. To jest takie, no, takie, taki dom, miejsce, takie, takie wybrane. Mhm. Tego oczywiście brakuje.
2: Dziękuję bardzo. I życzę Ci zdrowia. Wzajemnie nam wszystkim. wszystkim. No, dziękuję. Na razie. Dziękuję bardzo.
0: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Weź Słuchaj, czyli Podcast Powszechny. Muzyka Lilo Sound Running Backwards, Film Music IO